0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Heute mit Anna Panknin aus Köln. Genauer aus dem Deutschlandfunk, wo vor gut einer Stunde der Kölner Kongress eröffnet wurde. Falls das bei Ihnen jetzt ein Déjà-Entendu auslöst, keine Sorge, Sie sind nicht allein, denn es ist bereits das dritte Mal, dass dieses Symposium zum Erzählen in den Medien stattfindet und das Kölner Funkhaus seine Türen öffnet, um zwei Tage lang internationalen und deutschen Schriftstellern, Essayisten, Radiomachern, Theater-, Film- und Hörspielexperten, Kunst- und Medienschaffenden die Gelegenheit zu bieten, sich über aktuelle und zukunftsweisende Erzählformen auszutauschen. Neben den vielen Vorträgen und Gesprächen wird es wieder multimediale Performances, interaktive Installationen und zwei Live-Radio-Happenings geben. Die Öffentlichkeit ist wie immer eingeladen, teilzunehmen und mitzudiskutieren. Und diesmal steht sie sogar im Titel. Warum, das erklärt
2: uns Barbara Schäfer, die Initiatorin des Kölner Kongresses. Wir haben Erzählen, Sound, Öffentlichkeit diesmal drüber geschrieben, über das Symposium, auf dem wir genau diese Dinge verhandeln werden. Erzählen in den Medien, wie erzählen, mit Sound erzählen und wie schaffen wir Öffentlichkeit. Das ist ja was Besonderes, dass man mit Kunstformen und künstlerischen Formen im Radio auch Öffentlichkeit schaffen will. Das heißt, das ist nicht einfach nur der Nachrichten- und der News-Programme, sondern auch unsere Aufgabe, die wir Features, Hörspiele, Essays machen. Und darum kümmern wir uns diesmal insbesondere. Auch ich möchte
1: mich diesmal um dieses Thema kümmern. Insbesondere um die Frage, wie Öffentlichkeit und ein kulturell-dokumentarisches Radio miteinander agieren, mitunter sogar verschmelzen können. Der Fokus soll dabei auf der unmittelbaren Übertragung von künstlerisch inszenierter
2: Wirklichkeit liegen. Diesmal haben wir zwei Live-Radio-Performances aus dem Kammermusiksaal zu bieten. Das ist ja schon eingeübt. Wir haben auch wieder ein Symposium mit Vorträgen und äh, Gesprächen. Die Kunsthochschule für Medien Köln, die Kurz KHM heißt es auch wieder Gast zum dritten Mal beim Kölner Kongress, was uns sehr freut. Jedes Jahr ein bisschen anders. Suchen wir uns doch je einen Stellvertreter
1: dieser drei Kongresskomponenten heraus. Und zwar solche Beispiele, die den Live-Aspekt mit unserem Thema Erzählen mit Zaun verbinden. Und dabei erproben, was passiert, wenn Radio nicht nur über den Äther gesendet wird, sondern gleichzeitig im öffentlichen Raum stattfindet. Den Anfang soll ein Projekt der Kunsthochschule für Medien machen, die dieses Jahr wieder mit von der Partie ist. Zum einen mit der Field Recording Sound Performance einer Künstlerin, die Pflanzen in Jamaika
2: belauscht hat. Und zum anderen hat die KHM vor, hier im Deutschlandfunk ein eigenes Radio aufzubauen. Ihr Radio, das sie in der Kunsthochschule betreiben, heißt OTIK Radio oder OTIK Radio. Und das werden sie einen Tag lang von 12 bis 20 Uhr hier im Deutschlandfunk betreiben. Nicht als Gegenprogramm, aber als eigenes Radioprogramm im Deutschlandfunk. Und man kann rein und rausgehen aus diesen Studiovorbereitungen und Studioproduktionen. Und das ist sicherlich sehr spannend. Musik
1: Das Kernteam von Otik Radio, das demnächst seinen ersten Geburtstag feiert, setzt sich zusammen aus Sibella Perry, Agustina Andrioletti, Kate Hudley und Natalie Harapat. Und im allgemeinen Vorbereitungsstress um den Kongress habe ich Glück, dass zumindest eine der vier Radiomacherinnen Zeit für mich hat. Hi. Alleine kommt Natalie trotzdem nicht zum Treffpunkt im Kölner Volksgarten. Hallo. Ihre Hündin Minu ist sichtlich angetan von der Aussicht, ja, das ist interviewt zu werden. Das ist Minou. Oder vielleicht auch von den geflügelten Parkbesuchern, die in der Sonne herumstolzieren. Guck mal, ich habe auch eine Picknickdecke mitgebracht, weil ich dachte, wenn äh, unser Thema erzählen, Sound und Öffentlichkeit ist, diesmal beim Kölner Kongress können wir uns auch hier in der Öffentlichkeit hinsetzen und uns was erzählen und die Sounds in Kauf nehmen, die drumherum stattfinden. Ein Beitrag zum Kölner Kongress seid ihr mit otik Radio, ein Radio der Studierenden der KHM, das jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr als Webradio auf Sendung geht und als Ort des Austauschs gedacht ist und als große Experimentierfläche. Es ist eine Mischung aus Essays, Klangkunst,
3: Elektronik, äh, Literatur, Lesungen. Ja, otik ist ähm, ein Ort an der KHM, der fächerübergreifend ist. Also Film, Kunst allgemein, Kunst- und Medienwissenschaften, literarisches Schreiben und Exmedia. Und Otik ist offen für alle Fächergruppen. Also alle Studierende können mit ihren Ideen kommen und dort eben was ausprobieren, senden, eine Performance machen, ein Interview machen und eine Lesung, was vorstellen von ihrer Arbeit im Grunde. Und die Gründerinnen sind Sibella Perry und Agustina Androletti. Also die KM ist grundsätzlich sowieso als multikultureller Ort zu sehen, wo ganz viele internationale Studierende sind. Und von unserem Team, die OTIC sozusagen leiten oder eben das Programm gestalten, sind drei nicht Muttersprachlerinnen und, und ich. Genau.
1: <lacht> Wie weit ist denn die Planung voraus? Überlasst ihr sehr für den Zufall? Oder sagt man auch einfach mal, jemand kommt
3: vorbei und ihr wisst vielleicht noch gar nicht, was daraus wird und es ergibt sich dann? Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus minimaler Planung und dann ähm, mal gucken, was passiert. Also wir besprechen mit den Leuten, die was machen wollen wann sie können, also eben so eine zeitliche Planung und besprechen auch, wie lange etwas dauern kann, sodass wir dann das Programm im Grunde gestalten können. Aber was dann in der Zeit tatsächlich passiert, wissen wir meistens nicht. Ja. Und das ähm, ist aber auch gar nicht unser Anspruch, also wir wollen gar nicht fehlerlos sein oder dass das alles so ähm, super clean ist, äh, sondern mögen, das. Auch wenn mal was schief geht oder auch beim Lesen, wenn sich jemand verliest oder so. Das finden wir jetzt so gar nicht schlimm.
1: Für den Kölner Kongress. Ich habe schon gelesen, dass der Freiraum der Ort sein wird, der bespielt wird, acht Stunden lang von Otik Radio. Ich stelle mir das so vor, dass die 26 Beteiligten dann hintereinander oder teilweise zusammen vortragen oder Klangperformances machen oder etwas vorspielen oder vielleicht auch interaktiv mit den Besuchern irgendwas stattfindet. Das wird dann gesendet und ist zeitgleich im Webradio acht Stunden lang zu hören.
3: Da sind wir jetzt an der Stelle, wo, das weiß ich nämlich nicht genau. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Vielleicht können wir auch fragen, ob es nochmal eine Begehung geben wird. Also es das heißt, dass die Leute hingehen und vielleicht was aufbauen. Die machen nochmal eine Begehung. Ich kann ich gerade noch mal gucken. Am Mittwoch, am Mittwochnachmittag sind die im Deutschlandfunk. Morgen Mittwoch? Ja. Das wäre ja großartig. Da bin ich nämlich auch im Deutschlandfunk. Und wer geht da hin? Sibella und ähm, Kate. Aha.
1: Sibella. Ich lauere also Sibella Perry und Kate Hadley im Deutschlandfunk auf, wo sie gerade den Raum besichtigen, der sich am zweiten Tag des Kölner-Kongresses für acht Stunden in eine Art Radiolabor verwandeln wird. Und der hier im DLF unter der Bezeichnung Freiraum läuft, falls sie ihn morgen suchen sollten.
4: Ein in Bezug ja. auf OTG Radio ja, sehr passender Name, denn wir haben äh, Mitmachende von verschiedenen ähm, Fächergruppen, verschiedenen Richtungen, und ähm, das ist auch eine Idee von einer Radiostation zu machen. Das am meisten in Es ist ja ziemlich getrennt die Fächergruppen, und ähm, hier ist ein, so ein Freiraum auch mit Klang und äh, zu experimentieren und auch das. Ähm, offensichtlich das zu machen. So, ja.
1: Und was ist da für euch das
4: Faszinierende daran? Also wenn du sagst, es ist eigentlich
1: getrennt und jetzt kommen ganz viele Kunstformen zusammen, die miteinander in Kommunikation treten, also Klangkunst, experimentelle Lesungen, teilweise musikalische, elektronische Sachen mit auch selbst ausgedachten Instrumenten, meine ich, habe ich ja. gelesen. Was ist das Spannende daran, wenn diese verschiedenen Kunstsparten miteinander in Austausch treten? Ähm,
5: für mich, ich finde es super interessant, dass wir sehen, was für viele Talente die Leute an der KM haben, die Studenten und danach können die Leute auch zusammen Kollaboration machen. Also gibt's Leute, die Musik machen, aber die machen kein Musik bestimmt für der KM für deren Studienzeit, aber sorry. <lacht> Soll ich noch mal antworten? Ich denke, es ist
1: eigentlich ganz schön, weil Nathalie hat mir gestern gesagt, dass es bei euch auch darum geht, dass man nicht unbedingt den cleanen Sound hat, sondern es wird in Kauf genommen, dass die Sachen eben so sind, wie sie kommen und deswegen darfst du gerne mit einer Flasche klappern, <lacht> aber trotzdem die Frage weiter beantworten.
5: Ja, für mich, ich fand das super interessant, dass wir haben so viele Talente an der KM, nicht nur, was man normalerweise an mediale Kunst denkt. Ähm, wir hatten ein paar Leute, die so Experimental Music machen, die eigentlich nie vorher was live gesendet haben oder eigentlich nie jemand anderer das, das gezeigt haben. Und das finde ich wirklich spannend, dass dieser Raum ist, als Sibella gesagt hat, ein wirklich freier Raum, um zu experimentieren. Und auch, um andere Leute kennenzulernen, was die dort machen, was ich dann mit dem Weiter danach machen kann.
1: Genau, also auch als Sprungbrett, dass man vielleicht sagt, hör mal, nächsten Sommer machen wir was zusammen, ich mache die Musik, du machst die Skulptur, genau. so?
4: Ja, genau, das ist auch, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, Wonky Wheel, die haben eine ähm, Schreibungs-Writing-Group so, gegründet und die treffen jede Woche und machen so viele, so, lustige Aufgaben zusammen und wir haben ge gedacht, ah, das klingt super für das Radioprojekt. Ja, das ist super auch ein Ort, das wir zeigen und ja. Ich finde,
1: das klingt auch super für mein Radioprojekt, dann hören wir doch mal direkt einen Ausschnitt.
6: And the open. You scare me sometimes. I don't see it.
5: Not with your eyes.
6: With my ears then.
1: Für den Kölner Kongress wird OTIC Radio am Samstag von 12 bis 20 Uhr ausnahmsweise 8 Stunden Sendung liefern. Was genau erwartet die
5: Zuhörer, Zuschauer an dem Tag? Ich sage einfach, komm mal rein. Ähm, ihr erwartet viele spannende Sachen, viel interessante Musik, Lesungen, Klangkunst. Äh, die Tür ist auf, bitte komm mal rein und ja, sag uns Hallo. Äh, ihr muss nicht so leise sein. Wir, wir finden es schön, diese Atmosphäre auch ähm, Teil unserer Sendung zu haben. Und ich finde es äh, schön, wenn ihr Hallo sagt und fragt uns ein bisschen mehr über unsere Arbeit.
4: Ich glaube, das wird ein so Marathon von radio Sendungen <lacht> sein und äh, ja, es ist ganz spannend und ähm, wir hoffen, dass ja die Leute reinkommen und nicht nur zuhören, aber vielleicht ein bisschen mitmachen könnte auch sein und ähm, ja, dass der Raum so offen ist. Und,
5: ja. Not with your eyes.
4: Die erste Sache
1: ist vielleicht live, stelle ich mir vor. Genau. Dann kommt vielleicht eine Sache, die vorher produziert wurde. Und das Ganze ist dann eben eine Mischung aus Lesungen. Es gibt Klangkunst. Wir gehen auch nach Island, ja,
4: genau. zumindest ähm, digital. Am Nachmittags gehen wir nach Island vor so 20 Minuten oder so. Eine Live-Sendung von verschiedenen Field-Recordings in den Landschaften. Ja, genau. Ja, wir haben auch ähm, um 14 Uhr ungefähr Wonky Wheel. Es gibt auch hier ähm das ist ganz interessant von Camilo Sandoval. Das ist auch ein ähm, Live-DJ-Set über Musik aus äh, Kongo und auch Kolumbien. Das ist wie so ein Essay eigentlich. Eno, der ähm, den Live-Mixing macht, ähm, er
5: macht so Musik zu Hause, aber immer mit interessanten kleinen Instrumenten, die man vielleicht vorher nie gesehen haben oder nie vorher für Musik benutzt haben.
4: Wir haben auch so ein experimenteller Musikstück auf koreanisch. Das funktioniert mit Algorithmus. Das wird live gesendet von äh, Hanonom.
1: Was hier in den acht Stunden passiert und wenn, sagen wir mal, 50 Prozent davon Live-Performances sind und der Raum ist vielleicht sieben mal sieben Meter groß ja, oder so. Genau, ja. Und wenn jetzt die Zuschauer reinkommen und gespannt sind, das wird ja nicht ganz lautlos passieren, man wird vielleicht auch von draußen etwas mitbekommen. Inwiefern ist das eingeplant, dass
5: die Geräusche der Zuhörenden, Zuschauenden mitgesendet werden? Wir freuen uns darauf eigentlich. Unsere Radio geht nicht um alles still und alles perfekt und clean zu sein. Ich finde es eigentlich schön, dass man weiß, okay, wir sitzen in einem Raum und da sind Leute herum uns. wir sind nicht also im Raum irgendwo. Das ist ja jetzt ein Webradio, also man kann es bei euch
1: live hören, man kann aber auch nachhören. Das wird ja hier auch so sein, also dieser achtstündige Live vom Kölner Kongress Radioexperiment eures Radiolabors wird ja auch nachzuhören sein. Was findet ihr, ist der Mehrwert davon, dass die Sachen nicht mehr wie
5: eine Performance dastehen, sondern dass man die immer wieder abrufen kann. Ich finde es auch interessant, äh, wenn die Zuschauer, das Publikum, die hierher kommen, dass die auch irgendwie aufgenommen wird.
4: Wir haben so ein invisible äh, <lacht> <lacht> Audience so, und ähm, mhm. ich glaube, das ist auch für uns ähm, ein Teil des Konzepts. Wir machen das ein bisschen für uns, für KM-Community äh, und auch wir haben nicht so ein ähm, Publikum oder eine, das ist nicht begrenzt, ja. das ist ähm, auch für uns nicht eine Frage von Zahlen oder, ja.
1: Wer es nicht schafft, am Samstag, dem 16. die acht Stunden Otik Radio Live Performance Live mitzuerleben, der hat die Möglichkeit, das Ganze im Internet nachzuhören.
5: Und findet das auf www.khm.de slash
1: Bevor wir nun vorübergehend den Sender wechseln, ohne den Sender zu wechseln, und uns Beispiel Nummer 2 widmen, sollen sie doch kurz erfahren, was sie gerade verpassen, weil sie momentan vorm Radio sitzen und nicht im Foyer des Deutschlandfunks. Wobei sie natürlich auch beides tun könnten, aber zum
2: mobilen Radio kommen wir gleich noch. Am Freitagabend als Eröffnung des Kölner Kongresses Nummer 3 haben wir den amerikanisch-britischen Soziologen und Sozialphilosophen Richard Sennett zu Gast. Das ist etwas sehr Besonderes für uns. Er kommt extra für uns, um uns in sein Dauer- und Lieblingsthema, sein Forschungsthema schlechthin die Öffentlichkeit einzuweisen. Er hat zuletzt sein Buch »Die offene Stadt, Open City« veröffentlicht und verfolgt seit vielen Jahren immer auch wieder die Entwicklung von Städten im Bereich des öffentlichen Raums, der Menschen dort zur Verfügung steht. Tomin, Ellie, Anne, Frenny, Tees
1: Richard Sennets Überzeugung, dass Ellie Kunst Marken. im öffentlichen Raum zivilisatorisch wirken kann, teilt auch Tina Klatte vom Freien Radio Korax in Halle, die in ihrem Kongressvortrag über inszenierte und initiierte Realität
0: sprechen wird. Auf dem Hausmannsturm geht das Ganze los.
1: Für Radio Korax bespielen Tina Klatte, drin. ihr Kollege Ralf Wendt und andere Mitstreiter das Stadtbild. Das Ihre Live-Performances verstehen oh. sie als Rückeroberung des öffentlichen Raums, bei der auch das Publikum zum Akteur werden kann.
0: Befreites Spielen auf Radio Korax und in der Stadthalle. Am Freitag, dem 1. März von 12 bis 15.10 Uhr auf Radio Korax und in der Stadt.
5: Bitte steigen Sie ein.
1: Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Weil ich auf den morgigen Vortrag zwar gespannt bin, aber das Ganze gerne auch live miterleben will, und zwar im doppelten Sinne, lasse ich an Weiberfastnacht den Dom in Kölle und begebe mich nach Halle, um an der Aktion befreites Spiel teilzuhaben. Denn um Teilhabe geht es schließlich auch. Wir treffen uns auf dem Halleschen Marktplatz, da wo die Straßenbahnen zur Endstation Frohe Zukunft fahren und es morgen Mittag losgehen soll mit dem gemeinsamen Bespielen der Stadt. Hi, Hallo. seid ihr die Korax-Menschen? Ja. Hallo, ich bin die Anna. Hi, Tina. Tina, Ralf und Jasmina, die auch mitspielen wird, haben noch nichts gegessen und führen mich in ein gemütliches Lokal in der Altstadt, wo wir uns nach einem Wildgulasch unter einem Wildschweinkopf darüber unterhalten können, wie das morgige Radioexperiment im Spannungsfeld von öffentlichem und digitalem Raum ablaufen soll. Ich bin vor allem gespannt, wie ich bei so viel Musik im Hintergrund später schneiden soll, aber auch das ist dann eben Erzählen mit Sound. Weil ein bisschen wollen wir es ja auch haben. Also, wenn euer Thema ist, dass die inszenierte und die improvisierte Realität zueinander finden, um vielschichtige neue Welten zu schaffen, dann darf hier ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Ich sitze jetzt hier mit Tina Klatte und Ralf Wendt von Radio Korax. In der Halle gibt es morgen eine Live-Performance von, ja, würde ich sagen, von Radio Korax oder von euch. Die in Radio Korax gesendet wird?
7: Ja, ich glaube, das ist beides. Also, weil wir beide ja auch bei Radio Korax sowohl Sendungen gestalten, als auch im Moment arbeiten. Radio Korax ist ein freies Radio. Das heißt, dass sehr viele Menschen da aus unterschiedlichen Gründen Motivationen Radio machen. Ich musste äh,
1: schmunzeln, als ich las, dass bei dir unter anderem stand, äh, verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit, was in dem Fall ja wunderbar passt, weil bei unserem Kölner Kongress ist ja das Thema, diesmal erzählen, Sound und Öffentlichkeit. Und was ihr morgen macht, ist ja im Prinzip auch eine interessante Version der Öffentlichkeitsarbeit. Erklärt mir doch mal ganz kurz, was wird morgen in der hallischen Innenstadt passieren?
0: Wir versuchen performativ mit dem, befreiten Spielen umzugehen, das ist unser Thema gerade, reiht sich ganz gut ein, auch in das, was wir so in den letzten Malen probiert haben, also über Beziehungen untereinander nachzudenken, wie Leute miteinander sind und das heißt, dass es eben tatsächlich sehr viele Sachen geben wird, an denen Leute teilhaben können im öffentlichen Stadtraum, wenn sie dem live begegnen, an Spielen zum Beispiel, die Teile dieser Gruppe erfinden, die nicht vergleichend sind, die nicht sich um Leistungen gewinnen, verlieren, drehen, sondern eben eher diese Lust am Spiel thematisieren. Vielleicht auch die Lust an gesellschaftlichem Spiel insgesamt. Wir spielen auch ganz viel mit vorbereiteten Materialien, die zum Teil vor Ort auch eine Rolle spielen, die zum Teil aber eben auch zusätzlich auf der UKW-Frequenz passieren oder anstatt von, Ja, wenn wir irgendeinen drohigen Weg zurücklegen müssen, dann passiert eher was anderes. Und diese Art des Radio machen ist für uns sehr spannend, weil es tatsächlich etwas herstellt, was vielleicht eine inszenierte Realität ist.
1: Das heißt, wie viele Ebenen haben wir dann? Also wir haben einmal das, was ihr vorproduziert habt, Wir haben die Sachen, die improvisiert im Stadtbild stattfinden. Und dann haben wir die Passanten, die mit ihren Geräuschen oder ihren Fragen oder ihren Reaktionen auch mit live über die Sen den Sender gehen,
7: richtig? Genau. Es äh, gibt ja... Äh auch Leute, die Radio hören, während sie gehen. Also kann man ja, man kann es ja auch streamen. Und das ist das, was ich mir gerne vorstelle, dass die Menschen, die irgendwie mit Kopfhörern an mir vorbeilaufen, gerade mir beim Radio machen begegnen und es dann eben eine ganz andere Interaktion gibt, so ein Erkennen oder so. Und plötzlich mit in diesem Setting sein, was man dann gemeinsam erstellt. Ihr fangt um 12 an, ich glaube von 12
1: bis 15.10 Uhr ist die Live-Sendezeit. Das heißt, wenn ich um 12.30 Uhr feststelle, oh, uh, die sitzen auf dem Markt und machen gerade das und das Spiel, da will ich jetzt hingehen, dann kann
7: ich vorbeikommen und mich selbst in die Sendung, die ich gerade noch auf dem Sofa gehört habe, integrieren. So ist es, ja. Die Wege sind ja hier nicht weit. Das kann man dann also tun, ja.
1: Wie seid ihr zu Radio Kurax gekommen, beziehungsweise du
7: bist ja ein Mitgründer von Radio Kurax. Wie ist Radio
1: Kurax zu dir gekommen?
0: Ich habe für Deutschlandradio etwas gemacht, was ich damals sehr spannend fand, also mit Texten und Sounds und auch Stimmqualitäten und so weiter umzugehen und dachte, ach, dann könnte man auch eigentlich ein eigenes Radio gründen und dann kamen Leute auf mich zu, die ein freies Radio ähm, seit kurz nach der Wende sozusagen äh, versuchen wollten in Halle zu installieren und so bin ich damit reingeraten und das war von Anfang an eine schöne Mischung aus dem Nachdenken darüber, wie interveniert man eigentlich mit etwas wie Radio in die Gesellschaft. In allen Aspekten, also gar nicht nur und ausschließlich politisch, sondern auch künstlerisch oder sozialpolitisch meinetwegen. Ja. Und dieses Nachdenken hat mich zumindest dazu geführt, immer mehr herum zu experimentieren, auch mit dem, was Radio heißen kann.
7: Tina, wie sieht's bei dir aus? Ich habe vorher in Leipzig gelebt und den Hörspielsommer ein Open-Air-Hörspiel-Festival mitgestaltet und ähm, auch Radio gemacht, auch in einem freien Radio. Und dann habe ich von den Radiorevolten erfahren, ein Festival, was Corax vor zweieinhalb Jahren ausgerichtet hat. Und dann habe ich bei dem Festival mitgewirkt und mit Radio gemacht und war sehr überwältigt, muss ich sagen, weil äh, sich mir da einen Raum eröffnet hat, äh, Radio zu machen, den ich vorher sozusagen irgendwie gewollt habe, aber noch nicht realisiert wusste. Ralf, du bist jetzt gerade schon sehr die Theorie gegangen,
1: was den morgigen Tag angeht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum wirklich Praktischen, wie genau man sich das vorstellt. Wir sind in der hallischen Innenstadt, also um den Marktplatz herum. Bewegt sich das Ganze drei Stunden lang. Ihr seid acht Leute, die das vor Ort improvisieren und inszenieren.
0: Ganz konkret starten wir auf den Hausmannstürmen um zwölf.
1: Auf den Türmen?
0: Ja, ja, auf den Türmen und spielen dort oben auch. Und vor allen Dingen sieht die Stadt eben aus wie ein Spielfeld auch was sehr schön ist von da oben.
1: Und ist mit dem Wir da Ihr als Macher gemeint, oder auch äh, die Passanten, die das Wir des Spielens mit dem Stadtbild bilden?
0: Also ganz unbedingt natürlich, das ist ein Angebot an die äh, Passantinnen, Passanten, die in der Innenstadt, also nahe des Marktes ja, zumindest um die Uhrzeit am Freitag nach 1, ne, macht ihr nach 1, ähm, hoffentlich vorbeilaufen und sich einfangen lassen. Was heißt, wenn ich mich künstlerisch im öffentlichen Raum äußere, Dazu passieren verschiedene Sachen und dann gibt es ein Open End, in dem es tatsächlich darum geht, wie kann ich denn sowas in die Praxis überführen, in eine gesellschaftliche, insulare, befreite Spielpraxis.
7: Beziehungsweise eben auch so öffentlich Radio zu machen und das nicht in einem abgeschlossenen Raum zu tun, den niemand betreten kann. Ich glaube, wir können schon sagen, dass wir auch Radio machen aus so einer utopischen Sehnsucht und dass das dazu gehören könnte, eben so zu erzählen und auch on air zu sein und das Radio so als Instrument zu begreifen, Dinge mitzuteilen es ist ja geplante Improvisation. Wir wissen, was passiert ungefähr. Aber wie viel Überraschung ist da für euch noch dabei? Wir wissen nicht, wie es tatsächlich sein wird oder was uns in die Wege kommt. Das wird sich eben herstellen. Also nicht nur in Bezug auf die Menschen, die unseren Weg kreuzen und vielleicht auch mit on air gehen, sondern auch zwischen uns.
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz schön, noch mal auf den Performance Begriff zu kommen, weil das ist wie so ein Brennglas. Also man hat so das Gefühl, man kann erstens durch die Konzentration auf dieses Moment die Zeit verlangsamen und äh, es wären andere Handlungsfelder möglich, die einem im normalen Leben aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich sind.
1: Von der Zukunft erzählen von Daniel Hornhof ist einer unserer Vorträge, der am Samstag um 12.30 Uhr stattfinden wird. Wenn man jetzt mal ganz kurz in die Zukunft schweift, was stellt ihr euch denn vor oder was würde man sich denn vom Radio oder vielleicht auch gerade vom freien Radio der Zukunft wünschen? In
7: eine, tatsächlich befreiten Gesellschaft gäbe es nur freies Radio. In dem Sinne, dass Menschen dieses Medium nutzen können, um sich auszudrücken oder mitzuteilen. Und was wünschenswert wäre, wäre genau das, dass das Instrument viel weniger durch bestimmte Herrschaftsmechanismen geprägt ist, was nicht sozusagen die Regeln eines guten Journalismus meint, sondern die Regeln des ähm, Mitteilens und wer mitteilt und wer spricht und worüber.
1: Hey. Am nächsten Morgen treffen sich die Mitspieler wie verabredet um 11 Uhr im Café Noir in der Innenstadt und besprechen letzte Details. Fast alle haben Tüten dabei, aus denen unterschiedlichstes Spielmaterial herausragt: Instrumente, Decken, Schilder, Zeltplanen, Bananen. Und dann geht es los, den Marktplatz. Und 225 Treppenstufen später stehen wir oben auf den Hausmannstürmen und blicken auf das Spielfeld statt. Nur das Wetter hat nicht vor, mitzuspielen. Oder gerade doch, denn pünktlich zum 12 Uhr-Glockenschlag und um zeitgleichem Sendebeginn hat der Regen seinen großen Auftritt. Das sein. Den Koraxern macht das allerdings nichts aus. Und mit einer Partie Jenga auf der Brücke zwischen den beiden Türmen und munterem Runterrufen geht das Ganze los. Du mit mir? Sebastian! Sebastian! Ah! Drei Stunden und zehn Minuten lang spielen wir uns durch die Stadt. Ein Turmabstieg hallen Stimmen und Klänge um die Wette. Auf den Marktplatz geht es in Teams ans geldlose Essen beschaffen. Dann sind wir jetzt dran, dem nächsten Team eine Aufgabe zu geben. Ja. Die Ausbeute wird gesammelt und wer eine 6 würfelt, darf zugreifen. Ja. Nachdem er ein zufallsgeneriertes Gedicht aus kulinarisch konnotierten Wörtern
0: verließ. Käse. Käse,
1: Danach geht es weiter durch die Innenstadt. Die Passanten hören uns beim Spiel, aber auch die vorbereiteten Einspieler, die per Bluetooth-Boxen in die Gassen schallen. Und wer uns anspricht oder mitspielt, geht selbst auf Sendung.
2: Ich
6: würde
2: gerne mal
0: wissen, ob ich gerade im Radio zu hören
1: oder Wir ziehen weiter und ziehen Herausforderungskärtchen, beschenken Fremde, sammeln Instrumentalklänge im Musikgeschäft. Rennen rückwärts, spielen vor und armen nach, dichten und Wahrheit und Pflichten. In einem Zelt wird ein privater kleiner Raum geschaffen, dessen klingender Inhalt nur für die Radiohörer hörbar ist, während draußen Passanten die Chance zum Selbstbetiteln bekommen. Wir wechseln zwischen aktivem Spiel und dem Beobachten der Mitspieler beim Interagieren mit dem zufälligen Publikum. Wir treffen Leute, die die Sendung gehört haben und hergekommen sind, um mitzumachen. Und ich freue mich an dem Gedanken, dass ich gerade live im Radio zu hören bin, während ich Töne für eine Sendung einfange, die damit spielt, so zu tun, als wenn sie live wäre, während der Kongress stattfindet.
0: Let me exit the game, please.
7: Ein Spiel ist kein Vergessen. Ein Spiel ist kein Vermeiden.
0: Pünktlich um
1: 15.10 Uhr ist Schluss und Tina Klatte und Ralf Wendt verabschieden sich von ihren Zuhörern on air und Mitspielern vor
0: Ort. Ja, macht's gut,
1: Ich habe noch ein wenig Zeit, bevor mein Zug gegen Köln rollt und begleite die beiden in ihren Sender für eine kleine Spielauswertung. Tina und Ralf, das Spiel ist aus, Sendeende und Spielende
7: und wie geht es euch? Erschöpft. Erschöpft fühle ich mich aber und auch äh, spielerisch immer noch, immer noch Spiellust. Aber jetzt vielleicht mehr so die kleinen Spiele, so die zwischen Wachen und Schlafen.
0: <lacht> ja, ich fand es, dadurch, dass es das so viel Verschiedenes war, ist das bei mir jetzt alles auch noch im Kopf, das wirbelt so rum. Das finde ich sehr schön.
7: Ja, also die technische Herausforderung war sehr groß, weil auch das, ein Experiment ist, mit so vielen ähm, Streams und eben so vielen Zuspielern zu arbeiten und man immer wieder umdenken muss und ganz viel kommunizieren. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich mir so nicht vorgestellt hatte.
1: Dahingehend wird es ja nochmal ganz
7: spannend, sich dann die Sendung anzuhören, die ihr jetzt ja auch so
1: noch gar nicht kennt und das vielleicht nochmal ganz anders zu erleben. Was hat euch denn am meisten überrascht heute?
0: Tatsächlich fand ich überraschend, dass diese Idee, dass wir im Zelten einen intimen Raum herstellen, im öffentlichen Raum, dass die auch funktioniert hat und dass man wirklich innerhalb dieses Raumes auf einmal genau das auch empfunden hat. Und das war für mich, glaube ich, so das Überraschendste, dass, dass diese Idee aufgeht, dass man wirklich auf einmal diesen Schutzraum hat und auf einmal kleine Spiele spielen kann und dass es auch genauso intensiv ist.
7: Es kamen einmal, glaube ich, zwei Polizisten vorbei. Ich habe die Situation aber, weil ich war gerade so im Spiel, also halb in dem Zelt und halb draußen. Und sie kam irgendwie vorbei und ich glaube, es ist noch ein weiterer Passant. Und irgendjemand sagte, oh, wie schön.
0: Der Polizist. Wirklich? Das war der Polizist.
7: Und da dachte ich so, in dem Moment hat irgendwie für mich alles funktioniert, was in der Vorstellung funktionieren kann. Also, dass man einen Spielraum anbietet und dass es aber auch eine Wahrnehmung davon gibt. Also, dass es dann so schöne Begegnungen gibt einfach.
0: Und das ist ja eben das Schöne, dass es darum geht. Es ist eine Einladung für den Moment.
7: Um noch auf
1: einen Moment in der Zukunft zurückzukommen. Tina, du wirst ja einen Vortrag halten beim Kölner Kongress über inszenierte und initiierte Realität. Kannst du noch einmal ganz
7: kurz sagen, was die Zuhörer oder auch die Zuschauer, die hinkommen im Deutschlandfunk am Samstag da erwartet? Zum Beispiel die Darstellung dessen, was wir heute getan haben. Also ich werde unser Radio machen, vorstellen, wie wir es tun, mobil und dazu das natürlich auch hörbar machen. Ja, und freue mich, das auch mit den anwesenden Menschen zu diskutieren und ähm, auch die Versuche einfach ein Interesse auszutauschen für dieses Radio machen im öffentlichen Raum. Inszenierte und initiierte Realität. Wo ist der Unterschied und was ist zuerst da? Es ist eigentlich gar kein Unterschied, sondern wir stellen Situationen her, in denen dann etwas passieren kann. Also wir initiieren, was, was Wirklichkeit ist. Es ist tatsächlich eine Begegnung im öffentlichen Raum. Und gleichzeitig ist es natürlich inszeniert, weil wir es ja genau so planen. Und ja, man kann jetzt das Wort artifiziell nutzen weil es artifiziell hergestellt wird. Du hast ja gerade gesagt, du fühlst dich immer noch spielerisch.
1: <lacht> <lacht> Thema des Kölner Kongresses ist ja diesmal Erzählen, Sound und Öffentlichkeit. Ich würde jetzt gerne zum Schluss mit euch ein kleines Assoziationsspiel spielen zu diesen zwei Begriffen. Ich sage jetzt Sound und Öffentlichkeit und oh, ihr sagt, was krass. euch
7: hin und her in den Kopf kommt.
0: Sprichsfetzen. Singen. Innen und Außen.
7: Demonstrationen.
0: Parallelität. Austausch. Konzentration.
7: Moment.
1: Nun wird es langsam Zeit, zu unserem eigenen Radio zurückzukehren. Im Sender Deutschlandfunk hören Sie freundlicherweise weiterhin diesen Mikrokosmos. Im Gebäude des Deutschlandfunks läuft der Kölner Kongress auf Hochtouren. Und wenn Sie gleich dran bleiben, können Sie die erste der zwei Radio-Live-Performances aus dem
2: Kammermusiksaal miterleben. Und dabei handelt es sich um ein Hörstück der Künstlerin und Professorin für zeitbezogene Medien an der Kunsthochschule in Hamburg. Michaela Melian, die Musik immer wieder in ihren bildenden Kunststücken und Kunstwerken einsetzt oder als Installation aufbaut. Und irgendwas dazwischen wird sie diesmal bei uns machen. Das Stück heißt «Jean du Nix". Das Lied vom Nichts. Wie Ihnen vielleicht
1: aufgefallen ist, haben wir uns in dieser Sendung auf Programmpunkte konzentriert, die morgen am zweiten Kongresstag stattfinden werden. Für den Fall, dass Sie noch dazustoßen wollen, so ist die Entfernung erlaubt. Und daher beschäftigen wir uns zum Abschluss mit Live Radio Happening Nummer zwei, mit dem der dritte Kölner Kongress zu Ende gehen wird.
2: Am Samstag dann macht das Hörspiel eine Performance mit der Gruppe Merzuga, die schon mal erfolgreich auf dem Kölner Kongress aufgetreten sind. Diesmal zusammen mit Nina Hellenkemper, bekannt als richtig gute Feature-Autorin in verschiedenen Sendern und deren Herz schlägt für ein brasilianisches Dorf, in dem sie schon viele, viele, viele Monate verbracht hat und sie erzählt die Geschichte dieses Dorfes und wie es sich verändert unter den gesellschaftlichen Bedingungen in Brasilien. Da sind wir auch gespannt. Das Ganze findet statt mit brasilianischer Live-Musik, einem extra einreisenden brasilianischen Musiker aus dem Umfeld von Gilberto Gil.
1: Im Kammermusiksaal sind die Vorbereitungen für unsere Live-Hörspiel-Performance in vollem Gange. Ponto dos Mentirosos, Atlas eines Dorfes, heißt das Hörstück, das eigentlich irgendwo zwischen Hörspiel, Klangkomposition und Feature verortet ist. Und Nina Hellenkemper und das Duo Merzuga, das sind Eva Pöplein und Janko Hanuszewski, die für die opulente Komposition aus tropisch-brasilianischen Klängen verantwortlich zeigen, sind gerade dabei, einen Durchlauf zu starten, um Lautstärken und bild zu prüfen. Denn für das Publikum vor Ort wird es morgen noch eine zusätzliche Bildebene mit Fotos der Künstlerin Nicola Rubinstein geben. Was erwartet morgen Abend die Zuschauer und die Zuhörer am Radio? Ja, das ist ein großes
8: musikalisches und überhaupt Radioexperiment. Diese Kultur, ab, wenn wir sind dahin gefahren, es ist das älteste brasilianische Dorf des neuen Brasiliens. Dort, wo Cabral gelandet ist, und wir haben dort mit Field Recordings äh, gearbeitet. Es sind ganz viele Geschichten, die unter dem Lügenbaum immer noch erzählt werden, die im Prinzip die Geschichte erzählen von dieser
9: sogenannten Entdeckung Brasiliens bis heute. Wir versuchen, die deutsch-brasilianische oder besser gesagt europäisch-brasilianische Begegnung die ja damals, wo Cabral das erste Mal in Brasilien gelandet ist, auch stattgefunden hat, auch an diesem Abend stattfinden zu lassen.
6: Wenn der Kölner Kongress ist, ist es drei Jahre her, unsere Reise. Und im Laufe dieser ganzen Zeit ist dieses Thema einfach so viel brisanter geworden auch, dass es sich jetzt so zugespitzt hat durch die tagespolitische aktuelle Lage, ist wirklich zum Verzweifeln.
8: Ja, die Situation der Indigenen ist in Brasilien jetzt mit dem Wechsel der neuen Regierung sehr schwierig geworden, das ist auch vor Ort sehr spürbar. Und trotzdem gibt es natürlich diese, diese brasilianische Lebendigkeit und beides trifft sich in diesem Stück.
6: Es war ein Vollmondfest von diesem Patachon, wo die Eva und die Nina eingeladen waren, sozusagen teilzunehmen. Das ist eigentlich für nicht indigene, ist es nicht zugelassen eigentlich. Und da hat sie dann diese 300 Pater Show, die in vollem Ornat um das Feuer getanzt haben, bei Vollmond aufnehmen können. Und das sind diese Aufnahmen.
9: Das Vollmondfest ist sozusagen eigentlich der dramaturgische rote Faden. Der Mond,
0: Radio die Sonne, der Stern, Miku.
1: Und vielleicht noch was zu den verschiedenen Ebenen. Wir haben eine visuelle Ebene, wir sehen Fotos aus der Gegend und auch Videoclips. Und wie ist die Begegnung, die brasilianisch-deutsche Begegnung,
9: akustisch-musikalisch? Wen sehen wir auf der Bühne, wen hören wir auf der Bühne? Wir haben mehrere akustische Ebenen und mehrere künstlerische Ebenen. Wir haben drei Schauspieler auf der Bühne, einen fremden Reisenden, der eher ein Blickwinkel von außen und zwei Bewohner von dort, zwei indigene Bewohner von dort. Und wir haben die musikalische Ebene auf der Bühne. Und die musikalische Ebene speist sich aus verschiedenen Elementen, aus den O-Tonaufnahmen, die wir vor zwei Jahren in Brasilien gemacht haben. Dazu gehören die Geschichten, die uns die Menschen dort erzählt haben, und äh, musikalische Klänge und Field Recordings, Geräuschklänge aus Brasilien, mit denen wir komponiert haben. Und mit diesen arbeiten wir, die spielen wir live an diesem Abend und dazu kommt Marco Lobo aus Rio de Janeiro, der mit uns an der Percussion spielt, Philipp Zubeck, der auf dem präparierten Klavier spielt und damit sozusagen die brasilianische Klangwelt nachempfindet und Jan Kornuszewski am Ebers. Auch er am präparierten Ebers, um Zikaden, Dschungeltiere, Meeresfrüchte, was auch immer abzubilden. Und das eben alles auch in einem improvisierenden Gestus, der eine Begegnung eröffnet und wirklich nochmal sich aufmacht, die europäischen Musiker in ihrer improvisierenden Tradition dem brasilianischen Musiker zu begegnen und gemeinsam eine Sprache zu finden.
1: Inwiefern ist dann das Publikum als hörbares Instrument bei so einem live hörspiel Inwiefern plant ihr das
3: diesmal mit ein?
6: Also die Öffentlichkeit ist nicht eingeladen in dem Sinn, von der Struktur des Abends aktiv teilzunehmen oder sich zu äußern. Aber was schon ein Riesenfaktor ist, und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob man live spielt oder ob man sowas fürs Radio einfach produziert, für eine rezipierende Öffentlichkeit vor den Radiogeräten, ist, dass du im Moment des Entstehens diese Spannung mit dem Publikum hast. Und für mich ist das wirklich die Hälfte der Gleichung, weil dadurch entsteht eine Energie auf der Bühne zwischen den Musikern, und mit dem Publikum und eine Spannung, und die kannst du überhaupt nicht vergleichen mit im Studio zu sitzen und da zu produzieren. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ich hoffe schon, dass sich das für das Publikum vor den Radiogeräten auch überträgt oder in irgendeiner Weise spürbar wird.
9: Ja, für mich, das ist vielleicht ein spezieller ähm, musikalischer oder klangkünstlerischer Aspekt. Aber ich finde, zum Thema Sound und Öffentlichkeit ist es mir eigentlich ziemlich wichtig, dass man eben ein sehr brisantes Thema global, international, politisch, mit relativ wenig Text und viel Sound eben an die Öffentlichkeit
6: bringt. Und in dem Sinne wird der Sound in dem Moment auch politisch oder kriegt so eine Aufladung, weil natürlich Klänge wahnsinnig narrativ sind und weil Klänge semantisch sind, so wie wir sie empfinden und wie wir uns orientieren über Klänge.
9: Und wie es in Brasilien so oft ist, werden momentan schwierige Themen verhandelt und wir wollen aber trotzdem mit einem fröhlichen, tropischen Abend enden, feiern, mit Caipirinha, mit tropischer Stimmung. Eine tropische
2: Radionacht. Und wir runden dann am Samstag das Ganze selbstverständlich auch ab mit einer brasilianischen Bar. Wenn sie
1: Letzteres noch nicht überzeugt haben sollte, hier noch ein paar Hinweise auf das restliche Kongressprogramm. Schauen Sie morgen vorbei und werden Sie Teil des Erzählens, des Sounds und der Öffentlichkeit
2: vor Ort. Der Eintritt ist wie immer frei. Wir haben ganz unterschiedliche Vorträge eingeladen. Da gibt es den Vortrag von Daniel Hornuff, der sich der Frage widmet, wie geht eigentlich Zukunft erzählen. Hans-Ulrich Wagner ist zu Gast. Er ist Medienwissenschaftler und der schaut sich für uns an, wie es eigentlich um die Diskussion um Radiokulturen steht. Ein ganzer Tag beschäftigt sich mit Erzählweisen aus der DDR, wo auch Filmemacherinnen eingeladen sind und Radiomacherinnen und eine ganz spezielle Forscherin über die Geschichte des Alltags in der DDR, Mary Fulbrook, dass wir sehen können, wie geht in den unterschiedlichen Medien heute die Erzählung über den Alltag in der DDR. Die Möglichkeit eines Fake-Features diskutieren wir über Storytelling und Realität mit einer Dramaturgin des RBB, das ist Mareke Mage, mit dem Autor Tom Schimek und mit dem Leiter des Dokumentarfilmfestivals aus München, Daniel Sponser. Es wird eine Diskussion geben über Klangkunst im öffentlichen Raum. Klangkunst wird immer wieder als performative Kunst im öffentlichen Raum dargestellt. Eine Diskussion, die sicherlich einen ganz wichtigen Teil dieser Brücke zwischen Radio und Öffentlichkeit ausmachen kann.
1: Das war der Mikrokosmos zum dritten Kölner Kongress Erzählen, Sound und Öffentlichkeit. Von und mit Anna Panknin. Für Ton und Technik zuständig waren Ernst Hartmann und Hanna Steger. Produktion Deutschlandfunk 2019. What? 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 What?